0: Como una oveja, perdida que se alejó de mí, te encontraré, no descansaré, hasta encontrarte y que regreses. Mini Cana.
2: y mándanos tu mensaje en audio para que también lo puedas escuchar en Radio Cepa, el número 55 20 19 32 89
3: Mamá, ya te dejé mi ropa para que la laves
4: Mamá,
5: ¿no has lavado los festes? Vieja, ¿a qué hora me planchas la ropa?
1: Las obligaciones del hogar son de todos los que viven en el hogar. Ya lavé mi ropa, mamá. Todos los trastes están limpios y barrí la sala.
6: Listo, vieja. Planché todas mis camisas y hasta les remendé los botonazos.
1: Todos los días puedes tratarla como si fuera 10 de mayo, o por lo menos como deberías tratarla. Porque todos tenemos madre, esposa
0: o suegra.
1: Respétalas.
7: Radio Cepa, radio católica por internet que forma e informa Síguenos por Twitter y Facebook Búscanos como Radio Cepa
5: Estamos evangelizando por medio de la radio
6: desde la oscuridad del mar
5: aparece, que tienes que cuidar
8: tío modesto cuando venga me encantan una canción como un tiburón.
4: ahí viene ten cuidado
9: ahí viene
2: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, por ahí encontré un artículo que se me hizo interesante porque no lo había visto y habla sobre el examen de conciencia y qué más que se puede realizar en estos tiempos de cuaresma. Hoy ya es jueves 4 de marzo. Estamos en la segunda semana del tiempo de cuaresma y habla sobre el examen de conciencia. Dice, examinar nuestra vida interior puede ser de gran ayuda para comenzar de nuevo la vida de fe, sobre todo si se trata en tiempo de cuaresma. Yo les invito a ustedes a que se den ese espacio. De repente estamos muy metidos en el activismo. Corre para allá, corre para acá, hasta acá, hasta allá, e incluso podría ser que hasta si no estamos haciendo un trabajo específico como tal, de repente también estamos ocupándonos en cosas que no nos ayudan a reflexionar, que no nos ayudan a cuestionarnos y a lo mejor igual puede ser que que eso impida un crecimiento espiritual, Dice sobre el examen de conciencia, dice, es importante que un buen examen de conciencia sea completo. Esto le ayudará a aprender sobre las cosas de las que puede no estar consciente, que eso es lo que nos pasa, ¿verdad? Que regularmente caminamos en la vida sin ser, sin ser conscientes. Dice, también es una oportunidad para desarrollar tu vida interior de una mejor manera. La vida interior se va a desarrollar de mejor manera en la medida en que nosotros quitemos todas esas telarañas y que también adquiera conocimiento uno sobre los valores y los principios. También es una oportunidad para desarrollar la vida interior, dice, de una mejor manera. Para hacer el siguiente examen de conciencia, dice, hay que hacer lo siguiente... Ahí van las pautas para realizar el examen de conciencia. Primero, reserve un tiempo a solas para meditar sobre su vida. Yo pienso que si usted tiene muchos niños o si tiene uno que hace a la vez de cinco chamacos, tiene que buscar la manera, tiene que darse ese tiempo Sin duda, no sé, a lo mejor dejarlo con el esposo, las señoras y en su caso ir a un templo y y buscar un templo también que inspire, ¿verdad?, para poder meditar. Entonces, reservar un tiempo a solas. Rece al Espíritu Santo, segundo, rece al Espíritu Santo pidiendo ayuda para hacer un buen examen de conciencia para prepararte para la confesión. Entonces, rezar al Espíritu Santo... Decir, por ejemplo, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina mi pensamiento, ilumina mi corazón. Hablar desde una desde el interior buscando esa experiencia. Número tres, reflexione honestamente sobre su comportamiento en cada uno de los puntos que se van a enumerar. Eh, número cuatro, si es necesario haga algunas anotaciones breves sobre algunos puntos que le cuestionan. Yo es lo que más recomiendo, no ir haciendo una evaluación. Lleve esas notas a la confesión para que también se ayude y pueda decir puntualmente esos pecados y no ande brincando como chapulín a ver de qué se acuerda. Eh, número, ¿qué tú? Ya ni me acuerdo cuál era el 1, 2, 3, 4, 5 el Número 5 Un examen de conciencia Tradicionalmente sigue el esquema de los 10 mandamientos y los preceptos de la iglesia En este caso vamos, dice, a ahondar un poco sobre algunas obras de misericordia Ahí van, van entonces los puntos para hacer un examen de conciencia Número 1 La misericordia Dice este artículo, Dios es lento a la cólera y presto en la misericordia y el perdón. Y aquí viene el cuestionamiento, si Dios es paciente, si Dios es misericordioso, si Dios te da oportunidad a ti para que reflexiones sobre eso, ¿eres tú lento para enojarte o eres arrebatado? ¿O eres arrebatada? ¿Eres de los que ofrecen misericordia o te conviertes en un tirano? Un número uno, misericordia. Número dos, templanza. Dice, ¿comes tú lo que quieres o comes tú lo que es sano para tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo? ¿Comes tú para vivir o comes para comer? Templanza. Recordemos que la templanza es tener dominio y control. No dejarse llevar por. Ahorita tengo ganas de esto y lo voy a comer. Oye, pero estás enfermo. No. Templanza. Tener control. Tener dominio de sí. La templanza. Por eso habla sobre este aspecto de la comida. Y es que uno puede comer cierto tipo de cosas, pero cuando ya se le exagera y a cada rato, pues también eso puede ser perjudicial para nuestro organismo. Número 3. diligencia. Y viene el cuestionamiento. En cuanto suena el reloj de tu alarma, tú saltas a la cama... Para apagar el, el botón Y levantarte O eres de los que Eres de los que dicen Al ratito Y cinco minutos más Diligencia En este caso tú Ser de las personas Prontas a realizar Lo que toca Déjame meter aquí Con relación a Diligencia es significado de diligencia como virtud no me voy a hacer aquí diligencia de verdad déjame ver aquí diligencia dice mira por ejemplo esta la diligencia lo contrario a diligencia es descuido ah ya entiendo dice mmm, La informalidad... Ok, muy bien, descuido, dice... Muy bien, ahí está, entonces... Descuido, eres... Diligente... Eres de las personas que... Se esfuerzan... Hay, en ocasiones... Personas... Que siempre llegan tarde... Pareciera ser que... Hicieron una promesa, una manda... Y siempre llegan tarde... Siempre. Y pues no, no se vale, ¿no? Hay, a lo mejor igual en ocasiones a uno se le cruza por ahí el camino, pero o igual cuando, como siempre llegan tarde, le echan la culpa a los demás. Me dejó el avión, se me cerró la puerta o cualquier otra cuestión. Entonces hay que también ser más diligentes. Yo soy de las personas que exagero. Un poquito, bueno, mucho también en ocasiones, cuando me toca estar en algún lugar y sé que está el dinero y también que hay otras cosas más de por medio, o eh, compromisos. Un ejemplo es cuando yo salía hace ya algunos años, cuando salía a retiros, cuando salía a retiros y me tocaba ir en, en avión a, a ciertas partes... Yo le decía aquí a los hermanos, necesito que me echen un ray ¿Quién me lleva al aeropuerto. Ellos me preguntan, ¿a qué hora sale tu vuelo? Entonces, si yo les digo, sale a las 5, muchas veces encuentro esta respuesta. Ellos me dicen, mmm, bueno, pues entonces nos vamos a las 4, ¿no? O a, o a las... nos vamos a las tres y media para llegar allá a las 4, dice. Me dicen muchos de ellos, con una hora tienes... ...con una hora tienes, es más, si ya llevas tu pase de abordar... ...este, no hay problema... ...yo... ...yo les digo, no... ...entonces... ...yo, en ocasiones, les digo... ...otro horario, ¿a qué hora sale tu vuelo? ...si sale en el... ...si en el boleto dice, a las 5, ...yo les digo, sale a las 4. ...tú vas a decir, ¿pero a poco adelantas una hora? ...sí, yo prefiero llegar dos horas antes... Por cualquier situación que se pueda dar y, y no estar allí con el Jesús en la boca de que si va a salir el vuelo a las 5, salimos de aquí a la casa a las tres y media, me dicen media hora de camino, oye y qué tal si hay una marcha, ya ves aquí en la Ciudad de México que se hacen marchas, qué tal si hay una marcha y yo por eso yo les decía no, si salía a las 5, yo les decía sale a las 4. ...y a veces llegábamos y mira... ...me tocaba ya descansar... ...bueno por decir así no... ...me tocaba esperar una hora y media o dos... ...pero ya estando en el lugar... ...yo mejor así... ...mejor así... ...porque... ...nada más dentro de mis poquitos viajes... ...nada más una vez... ...perdí un vuelo... ...nada más una vez perdí un vuelo... ...pero fue por confiado... ...fue por confiado y... Pues sí, me me duele todavía en el alma haber perdido ese vuelo, pero también fue por confiado. Ya estaba dentro del aeropuerto, ya estaba cerca de donde tenía que abordar. Llegué con dos horas de anticipación y todo, pero yo dije, me voy a acercar para abordar el avión al lugar donde me toca hasta 15 minutos antes. Me voy a poner a trabajar y estaba trabajando... ...en la edición del del audio de unos programas y demás... ...y entonces, faltando 15 minutos dije... ...no, pues acabo de todas maneras... ...todavía me voy a subir hasta en la... ...no, que llego tú ya se había ido el avión... ...y no fui el único... ...de hecho, creo que es una de las únicas ocasiones... ...así que el... ...cierran ahí la puerta de, de embarque... ...15 minutos antes o quién sabe media hora antes... Y entonces ya me explicaron, dice, es que cuando dice que sale a las 5, en realidad es la hora de salida de, de la pista. Y ya fue ahí cuando entendí, por eso yo no llego así, así a mera puntual. Así fue como me explicaron en esa ocasión, dice, mira, si dice aquí que el vuelo sale a las 5, es que cuando a las 5 ya el el avión esté en la pista no es que a las 5 aquí se cierre la puerta de embarque así fue como me explicaron bueno, ser diligente ¿Qué tan diligente somos o somos descuidados número 4, pureza tú entretienes a los malos pensamientos o ellos te entretienen a ti Hablando de la pureza, pues ya sabes, o pláticas o imágenes, o pláticas o imágenes, o lo que andes recreando en la imaginación con lo que ves, porque la vista es muy natural, sí, pero a veces andamos buscando de aquí para allá, se ensucian los pensamientos y después se puede ensuciar también el cuerpo. ¿Qué tanto es en la pureza? Número 5, el servicio. ¿Buscas tú ser servido por otros o buscas servir a los demás? ¿Qué tan generoso eres? ¿Tú ves que hay alguna necesidad ahí en tu casa? A lo mejor, no sé, lavar el baño. o A lo mejor lavar los platos, las tazas, las osas, las, las tazas, las, los vasos, todo eso. Las cucharas. Y no se hace Y y uno tiene la, la oportunidad A veces uno se detiene y dice No, pues yo para qué lo hago Porque a mí siempre me toca Que lo hagan los demás Y así se la lleva uno Entonces uno también está mal en ese sentido Si los demás no lo hacen Y siempre te toca a ti Pues creo que el hacerlo Te va a dar paz Porque si hay algo que te impulsa Porque eres generoso Tienes que hacerlo Número 6. el gozo. ¿Te regocijas tú todo el tiempo en el Señor? Acuérdate que el gozo es aquella alegría que viene de Dios. No es, uy, me siento bien contento porque a fulano de tal este, lo, lo chocaron. Uy, ahí andaba de presumido con su camioneta nueva y demás y... Y ahora que qué bueno, si tú te alegras de esas cosas malas que le suceden a los demás, eso no es bueno, eso no es cristiano. Número 7, la paciencia. Ahí, pues, sin poner tantos ejemplos, ¿verdad? Eres una persona así muy impaciente. Deja de impaciente. Agrégale colérico o colérica. Si somos impacientes y además coléricos e impulsivos, a veces eh, desconcierta mirar a ciertas personas que desde que se levantan traen una impaciencia desmedida. Y porque además son coléricos, le muestran a los demás lo que vendría a ser su disgusto por las cosas y Y no sé, yo digo, pues, ¿para qué amargarse de esa manera? ¿Para qué estar en esa condición, verdad, tan tan inestable, tan, tan, tan fuera de sí? ¿Eres impaciente o eres paciente? Yo espero que seamos pacientes. Hay que respirar, ¿verdad? Hay que oxigenar la sangre. Hay que también analizar que enojo la cólera. Eh, ser impulsivos no, no ayuda del todo. Número 8. la obediencia. La obediencia. ¿Estás listo para obedecer? Aquí, sin duda, tenemos que aclarar el término porque he visto algunos comentarios de ustedes, ¿verdad? Donde me dicen, pero ¿es malo desobedecer a una persona que te pide algo malo? Óyeme, pues, hasta la pregunta, hasta la pregunta queda ahí como que en el aire. Imagínate si una persona te dice, a ver, tienes que acabar con la vida de esta otra persona. Tú dices, eso es malo. Ah, pero como tengo que ser obediente. Óyeme, pues, analiza bien el asunto. Uno sabe que la obediencia aplica con relación a aquello bueno que tenemos que hacer y también... En relación a quien me debe la obediencia A quien me debe la obediencia Es algo bueno que tengo que hacer Por ejemplo, una persona te dice A ver, tú acabas de ganar tu dinero del fin de semana de trabajo Tienes que regalármelo Tienes que regalármelo porque pues es algo bueno que vas a hacer Entonces, eh, como dijo el Padre Modesto tienes que obedecerme porque es algo bueno. Ah, bueno, yo te voy a obedecer. Pues, oye, entonces, ahí una, uno tenemos criterio entonces, y al no tener criterio, entonces pues, uno tiene que saber muy bien sobre la obediencia, a quién se le debe obediencia, y en su caso saber muy bien sobre, de las cosas que tenemos que hacer como buenas. Número 9, mortificación. La mortificación es aquello que produce un cierto tipo de de malestar, pero que es un malestar ofrecido. No sé, podría ser, por ejemplo, eh, estoy trabajando, hace mucho calor, no me gusta el calor, pero lo voy a ofrecer. Entonces me voy a mortificar, me voy a mortificar para eh, purificarme interiormente. Entonces, esa es una manera en la cual uno puede encontrar la mortificación que que ayuda en lo que vendría a ser el crecimiento interior, mortificarse. Buscar mortificación podría ser, no sé, el día de hoy me voy a acostar en en la alfombra, si es que no estoy acostumbrado a acostarme en la alfombra. Número 10, la mansedumbre. ¿Eres manso? Eres tranquilón, eres sencillo, eres humilde, ahí entra la mansedumbre, que en este caso pues son personas que pueden estarla pasando mal por el famoso bullying, por la presión que otros hacen sobre sí los demás, pero ellos tranquilos, porque tú dices, bueno, yo voy a ser manso, en el sentido de no soluciono nada con gritar, no soluciono nada con empezar a, a reclamar, a, a reprochar lo que está pasando. Yo voy a mantenerme así, pues, no voy a solucionar nada. Bueno, ahí la mansedumbre. Número 11 con relación a la fe. Buscamos la fe, fortalecemos la fe, sabemos bien qué es la fe, nosotros la pedimos, la fe, que tanto estamos metidos en eso? La confianza, somos personas que damos confianza a los demás, nos ganamos la confianza de los demás, ¿cómo se gana la confianza de los demás? Pues con sinceridad, siendo eh, congruentes, siendo honestos, siendo rectos, siendo justos, de esa manera nos podemos ganar la confianza de los demás. Eh, ibas caminando por ahí, te encontraste algo que no te pertenece, lo levantaste y buscaste quién era el dueño para entregárselo. Eso te da confianza. Eh, fuiste a comprar algo y te dieron cambio de más del dinero que te tienen que regresar. Te dieron de más. Tú vas y le dices a la persona, oye, pues me entregaste de más. Pues eso da confianza, ¿no? Dice la misma palabra, quien es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Número 13. la caridad. Ser caritativos. Realizar nuestras acciones desde el corazón. Realizar nuestras acciones desde el corazón. Así que me muevo a realizar esto porque... Me nace Yo lo voy a hacer con una persona que puede ser que, que me hizo un daño en el pasado, que me hizo cosas o me dijo cosas feas, pero el corazón me mueve a ayudarle. La caridad y la esperanza. En el caso, yo genero esperanza en los demás. A lo mejor yo soy de las personas que tengo que cambiar. Y como tengo que cambiar... A lo mejor yo no he hecho un cambio. Mira, por ejemplo, algo que casi no se da con la infidelidad. Ahorita estoy hablando con una persona que que la está pasando muy mal... ...porque aparte de que sufrió infidelidad el esposo, se metió con otra mujer... ...la embarazó, después obligó a esa mujer a que abortara, sigue con esa mujer... ...ese señor... Está buscando hacer sentir culpable a la mujer. Busca y una de otra manera hacerla sentir que es culpable. Después trata de prácticamente seguirla controlando cuando él ya está viviendo con con la otra mujer. Después quiere tener el dominio y el control de ellos en el caso de la señora y de los hijos y de las hijas. Como si estuviera casado, resulta que ella no puede, con sus hijos, con sus hijos, fíjate, ella no puede irse a un lugar porque ya le está mandando mensajes él, diciéndole dónde estás, por qué no llegas, por qué te fuiste, que ya quieren hacer lo que les... Espérate, o sea, tú ya te fuiste con aquella mujer, tú fuiste el que cometiste infidelidad, no están haciendo nada mal. Pero, pues, imagínate cómo está pasando esta señora ahí con con sus hijos y con sus hijas. Ella todavía está ahí en la esperanza a ver si cambia, pero cuando ya el otro está viviendo con, con aquella mujer. Y que en ocasiones este es un señor sin duda que tiene un desorden emocional y psicológico porque a veces el señor llega y dice, no, mira que... Ya lo estoy considerando, yo creo que ustedes y que todo Y ella todavía está ahí en esa situación La cosa es que, pues, como ves, en estos tiempos No se puede, no se puede ella desprender de él como tal Así que, ahí se mantiene Pero, digo, en el caso de un hombre que está así La esperanza sería que él realmente se sometiera a un cambio Pero, pues, número 15, y ahí la dejamos ahorita la fortaleza. ¿Qué estamos haciendo nosotros para buscar fortaleza? Fortaleza de espíritu. Hay que hacer sacrificios, tú. Hay que hacer sacrificios y hay que llenarnos de Dios. Bueno, ahí les dejo esto como, pues, un examen de conciencia sobre las, vir- las virtudes, sobre aquello que tenemos que cambiar en nuestra vida Vamos al santoral, vámonos a una rolita, y ahorita regresamos con el santoral.
7: Ideas para vivir la cuaresma. Durante la cuaresma también es oportuno reflexionar sobre cómo somos también nosotros tentados por los pecados capitales, soberbia, avaricia, envidia, ira, lujuria, gula y pereza. Y en el efecto que generan en nuestra vida cuando los permitimos entrar y trabajar, nosotros también somos tentados, pero en Cristo somos más que vencedores. Twitter y Facebook. Búscanos como Radio SEPA.
2: 43 minutos después de la hora. Bueno, ya 44. ¿Ya le estás dando compartición? Dale compartición. Saludos, Dali. ¡Yú! A esta hora de la mañana todo ahí como 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 chivo ahorcado. El
0: espíritu de Dios está en este
4: lugar. Estamos evangelizando por medio del radio.
5: Escuchas. Radio
4: Zepa.
1: Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
8: Lo escuchen, no. Ya se te escucha, no. No, no. No, no. no, Adiós. Sigan escuchando Radio Com, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
2: Muy bien, criaturas del Señor, bendecida al Señor, vámonos con el santoral del día de hoy, ya jueves 4 de marzo, jueves 4 de marzo, y la iglesia el día de hoy tiene presente a San Casimiro, hijo del rey de Polonia, dice en el año 1484. También la iglesia tiene presente a los santos Fosio, Quirino y otros 17 mártires más allá en Nicomedia, allá en Bitinia. Santos Fosio, Arquelau, Quirino y otros 17 más. Ellos fallecieron allá en el siglo IV. La iglesia allá en Treveris. Tiene presente a San Basio, obispo, dice de la familia de los duques del reino de Austrasia. Murió allá en el año 705. La iglesia también hoy tiene presente a San Apiano, Apiano monje, dice en Comachio, en la provincia de Flaminia. San Apiano murió. En el siglo octavo. La iglesia tiene presente también. Déjame ver aquí. Dice en el monasterio. En la cámara. San Pedro. Que habiendo seguido desde su juventud. Vida eremítica. Fue obispo de. Se llama San Pedro. Si yo pensé que era. un Un convento así. No. Pero es. San Pedro. Dice en el monasterio de Cava. Dice, cansado del estrépito De vida exterior, regresó al monasterio Donde Constituido Abad, restableció Admirablemente la disciplina Este Pedro, San Pedro Murió en el año 1123 Y pues ya Prácticamente son todos los santos Que la iglesia nos presenta El día de hoy, Casimiro Focio, Arquelao Quirino, Vacino Apiano Pedro y listo, así que si ustedes llevan estos nombres que quieren que les diga, pues que Dios les bendiga. Oiga, hablando de de santos de una vez con el tema, no sé si ustedes han visto por ahí unos pequeños videos, son unos pequeños videos que se están haciendo con una aplicación, con relación específicamente a personas que ya han fallecido, estos Es una aplicación que hace que la foto, que la foto de la persona que ponen ahí en esta aplicación, que esa foto tenga como movimiento. Y ya ves que algunas personas lo están haciendo con relación a sus familiares, conocidos, que ya fallecieron. Yo no sé qué piensan ustedes de esto, de... ...recrear un vi, una foto... ...como si fuera video... ...o sea un video pequeñito... ...de, de alguien que ya falleció... ...y que, que te mira... ...y que voltea así como que los ojos... ...no sé... ...yo igual... ...considero que... Eh, ...si en su caso una persona... No, ...no conoció... ...por ejemplo... ...un nieto no conoció al abuelito... ...pues a lo mejor podría como que orientarle, ¿no? Pero yo no sé igual en el caso pues de los que conocimos a alguien poner la foto ahí y y hacer que mire, no sé, como que no, no, como que no me llama la atención pues y luego miraba yo por ahí el comentario de, de una persona que decía que no le gustaban ese tipo de videos o de efectos porque dice... Imagínate que estás en la mañana... Y te mandan el video... De un ser querido... Que, que falleció... Y, y estás en la madrugada... Y abres el celular para ver el video... Y, y ves ahí la foto... De este familiar que falleció... Y que te está moviendo los ojos... Y yo me puse a pensar... digo pues... Mmm, no sé... ¿Ustedes qué opinan? Déjenme ahí en sus, sus comentarios... Pero... También igual a esto... Algunas personas están metiendo lo que son las imágenes de los originales, de los santos, de los que hay obviamente, de los originales, por ejemplo, dura 17 segundos. Y aquí estoy mirando, por ejemplo, de San Bernardita, Bernardita Subirius. Y pues ahí estoy mirando la foto, pues cómo tiene movimiento sus ojos. En el caso... Pusieron la foto de... Bueno, es una pintura de Domingo Sabio. Esta, pues, a leguas, pues, se ve que no es una foto. Es una una pintura. Y, pues, ahí mueve los ojos como que para arriba, para abajo, para un lado. También de San Juan Bosco. Pues... Creo que también es una pintura, no es una foto. De de San Juan Bosco. ¿Quién más tú? De aquí de... Pier Giorgio Frasati. Eh, Pier Giorgio creo que es Beato. Creo que de él sí es esta una foto como tal. Y ahí se ve como de esta um, Santa Teresita de Lisiux. También ahí como que... Es que en una página, haz de cuenta que metieron fotos de de, de los santos. Y digo, nosotros que no conocimos a la persona como que... Da un tanto de curiosidad mirar Ahí está por ejemplo la imagen de Maximiliano Colbe Y obviamente pues yo como que pienso que esa no es una foto que Más bien es una pintura Eso es lo que yo considero de, de, de Charles de Pucol Bueno, Charles de Pucol pues no es tan, tan lejano No me imagino que ha de haber videos por ahí Pienso yo Déjame ver de Edith Stein Edith Stein, por lo que veo en la foto, si esta es una foto, no está muy parecida como la ponen ahí en algunas imágenes. Entonces eh, Edith Stein aquí se ve muy demacrada, muy pero muy demacrada en esta que sí parece una foto y la recrearon. Y este y pues no, pues no nada que ver con con la pintura, si se fijan la pin, las pinturas de los santos también están muy recreadas, pues se ponen más o menos, este, pues agradables, ¿no? Las imágenes. Déjame ver, acá Carlos Acutis. Oye, pero Carlos Acutis, digo, ¿para qué poner una imagen de Carlos Acutis cuando apenas hace en los noventas ya andaba entre nosotros. Y pusieron aquí una imagen de Carlos Acutis. bueno Esas son las imágenes de Los Santos. ¿Ustedes han visto este tipo de videos? ¿Les llama la atención? ¿Lo han hecho? ¿Qué experiencia? No sé. Yo no... Como que no me siento a, así llamado. O no me siento así impulsado para poder realizar este tipo de... De procesos con, con imágenes de, de personas que... Que ya fallecieron digo una ahorita no tengo a la mano de, de mi abuelito de mi abuelito modesto no tengo porque estamos hablando de, de el año 1998 cuando falleció y quien más de bueno que fue el que, eh, de mis abuelitos que fue el primero que, que se nos adelantó de, de mi abuelita y de, de mi abuelito eh, maternos pues digo tuve la, la oportunidad de de mirarlos por más tiempo, de convivir con ellos más tiempo. De de mi abuelita eh, paterna también tuve oportunidad. Incluso hasta de confesar a mi abuelita paterna. Sí, antes de cuando ya yo recién ordenado. eh, Fui a, a visitar a mis papás. Y entonces llega el momento en el que me voy a despedir de mi abuelita. Y me dice, hijo, pues de una vez. Antes de que te vayas, confiésame. Confiésame y. Y si sí, todavía me tocó confesarla. Y a los cuantos meses falleció. A los cuantos meses falleció. Pero. Digo, dentro de aquellas cosas que me tocó. Pero a mí no me gustaría, por ejemplo. Poner una foto de, de mi abuelito paterno. No sé yo. Pero ahí déjenmelo ustedes, criaturas. Si lo han hecho, ¿por qué lo harían? ¿Y por qué a ustedes sí les llama la atención? Digo, a lo mejor me convencen, pero yo así como que... ¡Uy, ya! Se me queman las habas por por poner la foto ahí. No. A lo mejor, les digo yo, en el caso de la imagen de un santo, la foto de un santo, a lo mejor sí. A lo mejor. Pero una foto de un santo, así una foto bien, no una imagen como... Estas imágenes que pusieron ahí de Domingo Sabio, que son pinturas prácticamente. ¡Vientos huracanados! Los que ya lo hayan hecho, pues que me lo digan. Y y cuál fue su experiencia. Si es que lo hicieron y si es que que lo han visto por ahí.
7: Estás escuchando Rara una, una rato radio que, que forma e informa. En forma.
3: Yo salto señor. Oh, eh, oh, ah.
7: Ideas para vivir la cuaresma. Haga oración por las personas que necesitan perdonar y que les cuesta mucho. Eleve una oración a Dios para que les ayude a pedir perdón, ya que tienen en ocasiones heridas demasiado grandes. Que el amor, que la misericordia de Dios y su gracia les sanen en su corazón, para que puedan perdonar y perdonarse.
2: A mi prima Prima, prima Mi prima Lupita Lupita Where are you Where are you Tampoco he visto a mi prima Goya Prima Goya ¿Dónde andas? Maribel Rodríguez si sí ha mirado esos videos que se han recreado donde se pone alguna fotografía y la fotografía mueve los ojos. Dice Maribel que a ella no le gusta. Maribel Rodríguez. Eh... Dice. Dice Delphis Allá con las víctimas, porque ya tiene dos víctimas. Dice que cuando lo vio por primera vez a la Virgen con esos efectos de que sus ojos se movían, dice Delphis que hasta miedo le dio. Dice María Buenaventura que esa es una falta de respeto, dice que no lo haría. Imagínate del pisco. Sí, eh, por ahí hay algunas imágenes de la Virgen... De algunos santos, pues... Que, que les han hecho ese movimiento de... De los ojos... Uh-huh. Dice Elía... Que en lo personal dice... Yo no estoy de acuerdo con esos videos... Solo es una ilusión... Y en el caso de que lo hacen con santos... Lo paso, pero con familiares difuntos dice... ...que no le gusta para nada. Bueno, pues ahí está el comentario. Déjame ver quién más. Sí. Dice por acá. Yo no los he visto, pero tampoco me gustan. Oye. Este... Yo no los he visto, pero no me gustan. Oye... ¿Te gusta este pastel? No lo he probado, pero no me gusta.
0: <risa>
2: ay, Dios mío santo. yo no yo no lo he probado, pero no me gusta.
4: <risa>
2: ay 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 santo todopoderoso. <risa> Válgame Dios, no, pues no los han visto muchos de ustedes Son, son, son este, son, son de una aplicación por ahí, yo ya estuve viendo lo de la aplicación y todo Yo había visto esos, esas imágenes, pero como ya miré que lo están haciendo con con personas pues que fallecieron y todo Y ahí me llamó la atención, entonces empecé allá a indagar un poquito ...dice Lourdes... ...dice... ...ya los miré... ...dice... ...y que no le gustan los videos... Mm. Ándele, pues... ...bueno... ...si no los han visto pues... ...en su caso verdad... ...pues este... <risa> ...no los he visto... ...pero no me gustan... No he, eh, ...no he probado ese chocolate... ...ese pastel de chocolate... ...pero no me gusta eh... ...yo... Digo que no está bueno que muchos no saben ni de qué estamos hablando, verdad? Porque andaban allá del otro lado. Pues, miren, si no saben de qué estamos hablando, este, ya después escuchan la grabación y ya opinen, porque ahí algunos están opinando, pero no saben ni de qué estamos hablando. Mejor, mejor al rato escuchan la grabación y ya eh, hacemos su sí, sí, comentario, eh. Ándele, sí, ¡ay, qué amables!
6: ¡Ay, cariño!
2: 80 Reyes sí sabe de qué estamos hablando. Dice que ella sí ha visto esos videos, pero que tampoco le gustan. Los videos más o menos duran como unos 10 segundos, 15 segundos. Bueno, no sé si tengan la posibilidad de extender el video a, a más tiempo, pero los movimientos son en sí muy pequeños, voltean hacia un lado, voltean hacia otro, hacia arriba, y algunas imágenes, no todas, sonríen. ¿Quién sabe a qué se deberá eso? pero algunas sonríen, otras muy serias. Saludos a Mallito Lugo. Ay, Mallito Lugo. Dice, a mi ver es como cuando quieren ver a su... ¡Muy bien! ¡Ándenles, pues! ¡Ándale más o menos! Dicen, dice una persona, dice, yo ya miré esos videos y es como cuando salieron en la película de Harry Potter. Yo miré, no la película, pero sí miré el comercial de esa película... De donde aparece ahí Pues no sé ni quiénes sean los personajes Pero que aparecen ahí Y que era como así tercera dimensión Así más o menos son ¿Quién sabe cuál película? ¿Cuántas películas hubo de ese Harry Potter? Tú como unas 8, 6, quién sabe cuántas Pero en una de ellas Miré en uno de los comerciales Que hacían de la película Que aparecía una imagen de esas así. Creo que no mal recuerdo, fue en la película que dirigió un mexicano. Creo que fue en esa donde sale esa imagen así como de movimiento.
7: minutos después de la hora tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo...
10: a todos. Hoy es jueves, día 4 de marzo. Estamos en la segunda semana de cuaresma... ...y es el primer jueves de este mes de marzo. ¿eh? Bueno, como todos los jueves, es eucarístico y sacerdotal. No hace falta razonarlo porque ya lo hemos eh, comentado muchas veces. Eso sí, invitar un día más a, a valorar la eucaristía... ...a acercarnos a Cristo... Con verdadero amor, yo diría hasta que compasión, ¿eh? compasión de, de enamorado de Cristo, de enamorada de Cristo, para estar un ratito con Él, para compartir, para darle gracias, tenemos tanto que agradecer en la Eucaristía, comer al mismo Dios. No soy digno de que entres en mi casa. Es tremendo, ¿a poco que uno lo piense, no? Pues eso eso Y no dejemos de amar y cuidar el sagrario eh, Todo lo relacionado con la celebración Los vasos sagrados Qué hermoso es cuando uno llega a una parroquia Y la ve limpia, aseada Con un detalle junto al sagrario Y luego la celebración de la Eucaristía Lo mismo, eh, la ropa litúrgica, el mantel Los vasos todo está limpio, está perfecto, está en su sitio. Eh, no, no se trata de riqueza, pobreza. No, no es tanto el que utilicemos un cáliz de oro con piedras preciosas. No, no hace falta tanto, ¿no? No, eh, Que lo utilicemos bien ¿no? y que lo hagamos con amor. Evidentemente, no toda la importancia está en, en los... Perdón por la palabra, ¿no? ...en los cacharros, pero lo digo para que me entendáis, ¿no? Eh, No soy yo de de esa exageración, ¿no? Pero sí, eh, una cosa lleva a la otra. Cuando se quiere al Señor, cuando se quiere de verdad al Señor... ...los mimos, la ternura, los detalles, es que te parecen pocos. Poco, poco. Y por eso eh, cuidas y quieres de que todo esté bien... Y siempre lo he dicho y lo repito, una iglesia bien bien limpia, acogedora, evangeliza por sí sola. Aunque no haya palabra, ¿cuántas personas dicen, voy a entrar en esta iglesia, voy a hacer una visita al Santísimo? Y cuando salen, pues pues te dicen, ¿no? Pues no es mi parroquia, no es la parroquia habitual pero oye, me ha agradado muchísimo, está todo muy cuidado, está todo muy limpio, está todo bien, y me he sentido a gusto y he podido rezar, he podido, pues que lo consigamos también de nuestras parroquias, ¿no? Y que no sea solo cuestión del sacerdote, sino también del equipo que tiene a su alrededor y, y que haya iniciativas en ese sentido, si vemos que las cosas no funcionan o no funcionan bien, pues acercarnos y decirle al párroco, oye, dame los purificadores que ya te los lavo y te los plancho yo, o dame el alba que ya te la llevo yo, o déjame que recoja ese mantel que está mal planchado y te lo paso. Son detalles, ¿eh? ya digo, no es lo más importante, lo insisto, ¿eh? perdón por el eufemismo y el uh, lo machacón, ¿no? Ya sé que lo más importante son las personas y que... eso. Pero que que esto otro también, también que lo cuidemos. Por supuesto, la Eucaristía lleva al compromiso y lleva a la donación y lleva a la caridad. Y la Eucaristía se prolonga precisamente en el servicio a los pobres, a los más necesitados. Por eso hemos de cuidar el mantel, sí, pero también en la persona, Y, y acercarnos en ese sentido. Y después decimos del jueves que es también sacerdotal, porque es el día en que oramos especialmente por las vocaciones sacerdotales. Cada vez tenemos menos sacerdotes, van muriendo, van enfermando, hay incluso sacerdotes jóvenes en nuestra diócesis, por ejemplo, que han enfermado, que están gravemente enfermos, a punto de morir, ¿sí? y, y hay poco relevo. Llevamos años de, de ordenaciones de 1, 2, 1... Entonces hace falta ese relevo, gritémoselo al Señor, Él nos lo ha dicho, rogad al dueño de la mies que envíe operarios a su mies, pues no dejemos de hacerlo, y no dejemos de pedir por los seminaristas, por los sacerdotes, y por si se me olvida, no sé si lo he dicho también por aquí, lo estoy haciendo eh, diariamente, tanto en laudes, como en vísperas, como en la Eucaristía, ...pedir por el próximo viaje... ...que el viernes emprende el Papa Francisco... ...va a Irak... ...una comunidad pequeña... ...y una comunidad eh, que ha sufrido muchísimo... ...y que sufre en persecución, ¿no?... ...por eso es muy importante este viaje, ¿no?... ...y son unos territorios... eh, ...un poco tambaleantes en cuanto a... ...a la cuestión social... ...hay unas guerras latentes... ...puede saltar cualquier cosa... ...en cualquier momento... ...pidamos por el Papa... ...y pidamos por el fruto de este viaje... ...a Irak... ...bueno, voy al Evangelio... ...el Evangelio de hoy es Lucas... ...16, 19 al 31... ...para que todos... ...lo lo tengamos en mente... ...es el el Evangelio de... ...una parábola... ...en el que hay un rico... ...que no tiene nombre... Epulón significa un, una persona rica y, y posesiva, soberbia en, en la riqueza. Y el que sí tiene nombre es el pobre, que se llama Lázaro. El rico Epulón y el pobre Lázaro. Pues vamos a descubrir, meditando en el texto, qué ocurre, ¿no? Un hombre rico vestido de púrpura y lino finísimo tenía cada día espléndidos banquetes. Jesús ha visto esto en su tiempo y ve también lo que ocurre en nuestro tiempo. Se daban ya muchas desigualdades, injusticias, gentes demasiado ricas, gentes demasiado pobres. Este rico puso toda su confianza en lo humano solamente. Lo apostó todo a la riqueza, al placer, a lo terrestre, a disfrutar, a consumir, a sacar provecho... Un mendigo yacía a su puerta, cubierto de llagas, deseando saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, pero los perros venían y le lamían las llagas. Es Jesús quien usa estas palabras y hace esta descripción, la misma situación existente siempre. Hay siempre grandes fortunas, gentes que gastan de un modo escandaloso, y a la vez pobres que no tienen lo necesario para vivir humanamente. Esto es hoy terriblemente irritante entre pueblos ricos y pueblos pobres. Jesús nos señala con el dedo esta situación. Nos pide que no nos habituemos a ella. Hay que tener los ojos muy abiertos sobre estas desigualdades. La cuaresma es el momento de una cuestión mundial contra el hambre y a favor del desarrollo hemos vivido eh, la la campaña de manos unidas contra el hambre en el mundo pero tenemos que seguir haciéndolo no se la suele llamar colecta de cuaresma pero no se trata de una limosna donde uno rasca el bolsillo y se quita eh, las monedas que estorban solo es una gota de agua en un inmenso problema y es de estricta justicia murió el mendigo y se lo llevaron los ángeles murió también el rico y estaban los tormentos ahora se cambian las tornas ¿Mm? al pobre se le promete la fidelidad al rico el castigo la vida humana no se juega total, totalmente en la tierra ¿no? tú recibiste bienes durante tu vida y Lázaro al contrario males y así este es ahora consolado y tú atormentado. Jesús expresa aquí la rebelión elemental y muy natural de tantos hombres escarnecidos, aplastados. Esta suerte injusta no durará siempre. Jesús anuncia un día, un porvenir, en el que los egoísmos y las opresiones ya no existirán. No puede decirse que la riqueza sea un mal en sí para Jesús, pero lleva en sí en sí misma dos riesgos trágicos primero la riqueza comporta el riesgo de cerrar el corazón a Dios uno se contenta con la felicidad de esta vida y se olvida de la vida eterna se olvida de lo que es esencial segundo la riqueza comporta el riesgo de cerrar también el corazón a los demás ya no se ve al pobre tendido delante de nuestra puerta señor haz que yo vea las cosas que me apartan de ti y que me apartan de los hermanos que me cierran a la caridad, a la limosna, a la atención de los hermanos. Aun cuando uno de los muertos resucitara, no quedarían convencidos. La puesta en escena final, el choque de la parábola a partir del episodio de los cinco hermanos del hombre rico, es el extremo dramático Queda forzada la idea ya expresada al comienzo de la parábola. Las más firmes advertencias son importantes o impotentes para despertar a los malos ricos de sus ilusiones. Están tan pagados de sí mismos que se olvidan por completo. El egoísmo de muchos ricos, su seguridad, su irreligiosidad, irregio- re- su cerrazón del corazón, acaban por hacerles incapaces de leer los signos de Dios. La muerte no les dice nada, ni la resurrección de un muerto llegaría a convencerles. Han perdido el hábito de ver los signos que Dios les hace en su vida ordinaria. El hecho de reclamar signos es un falso pretexto. Que escuchen la palabra de Dios, la ordinaria, la que los profetas no cesan de repetir. ¿Qué me dices hoy a mí? por medio de esta parábola, Señor. Señor, que ninguna riqueza, material, intelectual, espiritual, cierre mi mi corazón. Consérvame abierto, disponible, pobre, y que sepa vivir con sencillez, con austeridad, aunque tenga posibles, que sepa compartir con los demás. He aquí, por tanto, un rico sin nombre, un auténtico don nadie, el pobre sí tiene, se llama Lázaro. Un rico vestido de púrpura, Lázaro anda cubierto de llagas. Un rico que banquetea cada día, Lázaro desea saciarse de las obras. Muere Lázaro y entra con todos los honores en el seno de Abraham. Muere el rico y simplemente, se dice, le entierran. Entonces cambian los papeles, el rico se convierte en pedigüeño y a Lázaro se le pide alivio o ir a avisar a los hermanos del rico para que no acaben como, cómo y dónde él. Imposible tarea. Entre uno y otro hay un inmenso abismo y este abismo se encuentra en el corazón humano, un corazón llamado a cambiar para que no sigan pasando estas cosas. Ora ante el Señor sobre tus bienes materiales y privilegios con actitud desprendida y solidaria. Analiza tu tiempo y tu manera de vivir y agradece al Señor los beneficios que te da. Escucha los medios de comunicación hoy con los oídos y el corazón con que los escucharía Dios. Señor, yo quiero compartir todos los bienes en el reparto injusto de la vida me he apropiado a costa de otros. Hagamos justicia juntos, Señor. No me dejes acomodarme egoístamente en una vida cómoda, burguesa y sin sentido. No permitas que desoiga a los otros, que tengan alguna necesidad cerca de mí. Pues hoy la Iglesia celebra a San Casimiro, Casimiro fue el tercer hijo del rey Casimiro IV de Polonia, elegido por algunos magnates húngaros, rey de Hungría, como rival del monarca ya existente, Matías Corvino. El príncipe polaco, o sea, Casimiro, que contaba entonces, entonces 13 años de edad, se alegró de que no tuviera éxito el intento de obtener para él la corona. Especialmente cuando supo que no era voluntad del Papa que se convirtiera en rey de una monarquía ya provista. Casimiro desempeñó el cargo de regente de Polonia durante el tiempo que su padre estuvo en Lituania. Sus ideales ascéticos hicieron que rechazara el matrimonio propuesto con una princesa del imperio, hija de Federico III. Murió tuberculoso a los 25 años en Grodno, Lituania el 4 de marzo de 1484 y fue canonizado por León X en 1521. Es patrono de Polonia y de Lituania. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de San Casimiro. Pedimos al Señor por todos los que sufren, por todos los pobres, por los necesitados, los enfermos, especialmente los enfermos del COVID, pero todos los enfermos. Pedimos por el viaje del Papa, no dejemos de orar por él, el viaje a Irak. Y os deseo muy buen día de jueves. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.
3: pinturas y me maquillo pero mi abuelita
8: no me lee y yo tengo una bici y yo tengo muchos juguetes, que te parece tío modesto? Te mando saludo muchos
6: A pesar de mis grandes temores, fracasos y desilusiones, el dolor que llevo en el alma mi estado una nueva esperanza, me llamas a dejar atrás los temores, las tormentas de alta mar, a fijar mi rostro en Señor. atrás lo que pasó y avanzar hacia ti llegando hasta el fin yo quiero navegar quiero navegar hacia tu amor sin mirar atrás lo que pasó y avanzar hacia ti llegando hasta el fin yo quiero To
1: Porque todos tenemos madre, esposa
0: o suegra.
1: ¡Respétalos! Dios quiere hablarte. Escúchalo.
11: Hechos de los Apóstoles En mi primer libro excelentísimo teófilo escribía acerca de todo lo que jesús había hecho y enseñado desde el principio y hasta el día en que subió al cielo antes de irse por medio del espíritu santo dio instrucciones a los apóstoles que había escogido respecto a lo que debían hacer y después de muerto se les presentó en persona dándoles así claras pruebas de que estaba vivo durante cuarenta días se dejó ver de ellos Y les estuvo hablando del reino de dios cuando todavía estaba con los apóstoles jesús les advirtió que no debían irse de jerusalén les dijo
9: esperen a que se cumpla la promesa que mi padre les hizo de la cual yo les hablé es cierto que juan bautizó con agua pero dentro de pocos días ustedes
12: serán bautizados con el espíritu
11: santo los que estaban reunidos con jesús le preguntaron señor vas a restablecer en este momento el reino de israel jesús les contestó no les corresponde
12: a ustedes conocer el día o el momento que el padre ha fijado con su propia autoridad
9: pero cuando el espíritu santo venga sobre ustedes recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en jerusalén en toda la región de
11: judea y de samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra dicho esto Mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue levantado, y una nube lo envolvió, y no lo volvieron a ver. Y mientras miraban fijamente al cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, dos hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos, y les dijeron,
9: Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes, y que ha sido llevado al cielo, Vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá.
11: Desde el monte llamado de los Olivos, regresaron los apóstoles a Jerusalén, un trecho corto. Precisamente lo que la ley permitía caminar en sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde estaban alojados. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé... Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Por aquellos días Pedro se dirigió a los hermanos reunidos, que eran como 120 personas, y les dijo,
9: «Hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo, por medio de David». Ya había dicho en la escritura acerca de Judas El que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús Pues Judas era uno de los nuestros Y tenía parte en nuestro trabajo Pero fue y compró un terreno con el dinero que le pagaron por su maldad Luego cayó de cabeza y se reventó Y se le salieron todos los intestinos Cuando los que vivían en Jerusalén lo supieron Llamaron a aquel terreno a Seldama Que en su lengua quiere decir campo de sangre en efecto el libro de los salmos dice que su casa se vuelva un desierto y que nadie viva en ella y también que otro ocupe su cargo tenemos aquí hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el señor jesús estuvo entre nosotros desde que fue bautizado por juan hasta que subió al cielo es necesario pues que uno de ellos sea agregado a nosotros para que junto con nosotros dé testimonio de que Jesús resucitó. Entonces
11: propusieron a dos, a
9: José, llamado
11: Barzabás, y llamado también Justo, y a Matías, y oraron así. Señor, Tú que conoces los corazones de todos,
12: muéstranos cuál de estos dos has escogido, para que tome a su cargo el servicio de apóstol que Judas perdió por su pecado. Cuando se fue al lugar que le correspondía,
11: lo echaron a la suerte. Y esta favoreció a Matías, quien desde aquel momento quedó agregado a los once apóstoles.
7: Epa, Radio Católica por Internet que forma e informa. Señor
13: Jesús, siempre es un buen momento para lavar y bendecir y darte gracias por tu gran amor.
14: Aquí está nuestra canción, escúchala Señor. de cantarte mi canción porque yo sé que tú eres todopoderoso si vengo con tristeza tú me llenas de gozo pon tu mano fuertemente dentro de mi corazón y alimenta mi espíritu con tu bendición eso, amigo mío con este relleno, vivo
13: testimonio yo les quiero mostrar el señor llegó a mi
14: En los que hay que decidir Decídate. Si seguimos en pecado o Empezamos a vivir ya Jesús mejor. te ha dado todo lo que tú necesitas Sacramentos, oración y su encuentro en la misa sí, Para sentir su presencia muy dentro del corazón Y vivir por siempre y para siempre unidos a su amor Oye, me, brother, a ti quiero
13: hacerme invitación Que recibas a Jesús en tu corazón Te mostrará el camino hacia tu salvación Apuéstale mi pana a la vida y al amor esta vida Tiene cosas muy hermosas que brindar Y en Jesús yo las descubro cada día Sin necesidad de nada más Señor, dame tu espíritu Dame tu espíritu, Señor Con su cuerpo, fuertemente, más rápido, y dice... Es amor y bendición lo que nos quieras regalar, bendito sea Jesucristo, Madre Celestial. Yo te doy gracias por todo lo que me ha regalado, mi Madre Santa Pina, no de todos los pecados mi canción, un poco para lo que te mereces. La vida en la muestra no sé dónde voy a parar Lo que sí yo tengo seguro que nunca me vas a abandonar Quiero ver muchos soldados paseando para Jesús El ejército de Cristo vaquillado por su luz izquierda
1: programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
15: En este año de San José, y como hacemos cada semana, nos detenemos a reflexionar acerca de San José, dado que estamos en este jubileo josefino que ha convocado el Papa Francisco. Y lo que hemos estado haciendo cada semana ha sido dar lectura a la carta Patris Corde con corazón de padre que escribió el Papa Francisco con motivo de este año especial, por supuesto. Y así es que a lo largo de estas semanas hemos contemplado a José en su faceta de padre amado, de padre en la ternura, de padre en la obediencia, de padre en la acogida, del padre de la valentía creativa, de padre trabajador y de padre en la sombra. Y lógicamente que el propósito de estos ejercicios semanales No es detenernos a pensar en San José 10 minutos a la semana ya No, el propósito es irlo conociendo cada vez más Esto para poder acercarnos a él Desarrollar un culto a San José Si es que todavía no lo hemos hecho Y aprender, aprender de su persona Aprender de su religiosidad Aprender de su amor a Dios Aprender de su amor a Jesús y a María Aprender de su actitud hacia Dios Aprender todo eso para nosotros mismos, imitar esa actitud, ese amor, esa cercanía a María y a Jesús, y así nosotros mismos acercarnos cada vez más a Dios. Y así es que yo, como ejercicio personal, he estado pensando en una idea en concreto, a partir de estas reflexiones que nos dejó el Papa Francisco en su Patris y es el hecho de cómo es que Dios Padre bendecía a su Hijo Jesús. A través de José. José su padre aquí en la tierra. Porque aun cuando José era su padre adoptivo, nadie que ha adoptado hijos puede negar que a un hijo adoptivo se le ama con la misma ternura, con la misma intensidad, con la misma dedicación que a un hijo carnal. Y de esta manera José amaba a Jesús con el amor total de un padre. Y Dios bendecía a Jesús a través de de su Padre, aquí en la tierra, José. He pensado en esta idea porque si has seguido mis programas a lo largo de los años, y si has leído mis escritos, mis artículos, mis libros, te habrás dado cuenta de que hay una idea que es recurrente y es mi exhortación a que tú mismo seas una bendición de Dios para los demás. Porque otra idea que he repetido en muchas ocasiones es que Dios bendice a sus hijos a través de sus propios hijos. En efecto, Dios no anda mandando ángeles con soluciones a los problemas de los demás. Dios no anda enviando ángeles con palabras de consuelo. No acostumbra a hacerlo así. Aunque pudiera, no acostumbra a hacerlo así. Más bien, bendice a sus hijos a través de sus propios hijos. Así como bendijo a Jesús a través de José. Y de María, por supuesto, pero estamos enfocándonos en José. Que últimamente también Dios bendecía a María a través de José. Otra idea más que he desarrollado en muchas ocasiones es el darnos cuenta cómo todo lo que tenemos en la vida es una bendición de Dios, todo. Y con ello la invitación a abrir el corazón para contemplar desde el interior cómo es que hasta las cosas más cotidianas y triviales de la vida son una bendición de Dios, comenzando... Por el agua fresca del duchazo con el que nos levantamos para iniciar un nuevo día. El aroma de la taza de café que nos da energía. El mismo aire que respiramos. El libro que tenemos en nuestras manos y cuya lectura disfrutamos. Incluso la luz de la lamparita en la mesa al lado de la cama que nos permite dar lectura a ese libro. No se diga los alimentos que llevamos a la boca. Si aprendemos a contemplar la vida como hijos de Dios, nos podemos dar cuenta de que Dios derrama. Bendiciones sobre nosotros a manos llenas. Pero quienes son hijos de familia, si hacen este ejercicio, verán como la mayoría de las bendiciones que reciben en su vida cotidiana las reciben de manos de sus padres. Dios bendice a nuestros hijos a través de nosotros, sus padres. Esos alimentos que se bendicen a la mesa día con día, que van a consumir los hijos, están puestos ahí por sus padres. Una camisa limpia Y vaya que qué bendición poder ponerse una camisa limpia Y que está limpia porque fue lavada por uno de sus padres Un pantalón roto que ha sido surcido Qué bendición ponerse un pantalón que ha sido surcido Y que fue surcido por las manos de uno que tomó un hilo y una aguja Y esta última semana me he dado a la tarea como ejercicio personal de crecimiento espiritual, sobre todo porque estamos en cuaresma, que es cuando más procuramos precisamente desarrollar un crecimiento espiritual. Me he dado a la tarea personal de una manera consciente, deliberada cada día, darme cuenta de las bendiciones que Dios da a mis hijos. Por demás, cotidianas, cuando los veo estudiando en su libro de texto que les compré, cuando. Los veo saborear el desayuno que les preparo todos los días, o la comida, o la cena. Cuando veo a mi hijo que va en la preparatoria, el entusiasmo con el que llega cada tarde a su entrenamiento de fútbol americano y verlo saltar a la cancha lleno de gozo y emoción y darme cuenta de que está haciendo realidad sus sueños de juventud porque yo lo llevo y me doy cuenta de que Dios bendice a mis hijos a través de mis manos, a través de mi tiempo, a través de mi dedicación. Y te invito a hacer tú el mismo ejercicio de una manera consciente y deliberada. Date cuenta de todas las bendiciones que tienen tus hijos en cada momento y de cómo las tienen porque tú las pusiste en sus manos. Dios bendice a tus hijos a través de ti. Y descubrirte como un canal de la bendición de Dios para tus hijos, te cambia tanto la óptica de la vida. Porque saberte un canal de la bendición de Dios, te hace valorar cada cosa a otro nivel. En verdad a otro nivel. Porque hay quien puede asumir una actitud opuesta. Muchas de las bendiciones cotidianas que tienen los hijos presuponen un esfuerzo a veces adicional al esfuerzo normal. Presuponen inconveniencias Por las que hay que atravesar Y hay quien puede optar entonces Por más bien renegar de las inconveniencias Renegar de que ya cansado Tiene que cocinar Renegar de que ya cansado Tiene que surcir un pantalón roto Renegar del tráfico Para llevar a nuestros hijos A sus destinos Donde Dios los bendice O peor aún, ni siquiera renegar Simplemente sacudirse las palmas de las manos Y desentenderse ...aunque sus hijos se priven de una bendición... ...por comodidad y conveniencia propia. Aunque bueno, quienes proceden así... ...¿qué van a saber y qué van a fijarse en bendiciones? ¿Qué va? Qué diferente actitud a la de descubrir... ...que Dios nos emplea como canales de su bendición... ...para bendecir a aquellos que son sus hijos. Y nos damos cuenta entonces de que es un honor inmerecido... ...porque Dios bendice a esos hijos a través de nosotros, sus padres... Y si tú amas con todo tu corazón a tus hijos, ¿qué crees? Que Dios los ama más, mucho más que tú. Y porque ama tanto a tus hijos, te puso a ti para bendecirlos a través de ti. Si en verdad haces este ejercicio, vas a valorar lo que haces por tus hijos vas a dejar de renegar y de quejarte por tener que hacerlo y al contrario lo vas a hacer con gusto y con la responsabilidad que implica poner en las manos de tus hijos una bendición de Dios por cotidiana que parezca en verdad te invito a que hagas este ejercicio comienza un día, un día pero contemplando cada bendición que reciben tus hijos y dándote cuenta de que la tienen gracias a ti porque Dios te ha usado como canal de su bendición. Y después continúa haciéndolo día con día. Créeme que tu actitud ante la vida misma cambiará y para bien. Y también tu relación con tus hijos y también tu relación con Dios. Aprendamos de José, que fue un canal de la bendición de Dios, para que Dios pudiera bendecir a María y en especial a a su Hijo amado Jesús. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la vida.
7: Síguenos por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Sepa.
3: que estás en los cielos Si solo piensas en las cosas de buenas Venga a nosotros tu reino Si lo confundes con el éxito material No digas hágase tu voluntad Si no la aceptas cuando es dolorosa Hasta no soy nuestro pan de cada día, si no te preocupas y lo compartes con alegría, no digas perdón a nuestras ofensas cuando guardas rencor. Digas líbranos de toda tentación, cuando todavía tienes la intención de seguir pecando. No digas líbranos del mal, cuando todavía, cuando todavía... Más partido por él no digas amén si no
2: que protestar a cada rato de todas las cosas hace daño al cerebro? Fíjate que escuchar a alguien protestando seguramente te provoque ganas de salir huyendo, alejarte de aquella persona malhumorada, gruñona, que solamente se está queje y queje. Bueno, pues ahí les va. Si tú conoces una persona así, Pon mucha atención para que le des estos consejos y le digas que ya le pare. La ciencia explica que una cascada de reclamaciones, además de llenar los oídos y colmar la paciencia, afecta negativamente a tu cerebro y al funcionamiento de tu cuerpo. Sí, pero no en el caso de la persona que recibe. Bueno, también, pero más en la persona que está gruñe y gruñe. Por eso se le dice gruñón. Si tú eres la persona que tiene la costumbre de criticar a todo y a todos, el efecto se aplica a tu salud mental. Claro está, la persona que recibe este tipo de quejas también sale afectada, pero no en la misma medida como aquella que está nada más quejese y quejese. Eso sí, sin darnos cuenta, la costumbre de estar protestando, quejándose... Acaba, en cierto modo, formando parte de nuestra vida si lo hacemos una y otra vez. Para evitar o reducir los daños, algunos conocedores, consultores, psicólogos... Nos enseñan que debemos de evitar en lo más posible este tipo de actitud. El divulgador y científico de la computación Steven Parton publicó un texto... ...sobre cómo el hecho de protestar puede acabar con tu bienestar... ...y el de los que te rodean... ...afectando directamente al cerebro de las personas. Él explica que con cada pensamiento que tenemos... ...nuestro cerebro se remodela... ...alterando la construcción física de la realidad. Esto sucede porque el puente que se forma... ...entre las células nerviosas, es decir, las neuronas... ...acaba estrechándose cada vez más... ...para producir ese pensamiento... ...a lo largo de tu cerebro... ...de mi cerebro... ...hay una colección de sinapsis... ...esta colección de sinapsis... ...separadas por un espacio de vacío... ...llamado espacio sináptico... ...siempre que tienes un pensamiento... ...una sinapsis... ...dispara un producto químico... ...a través del espacio... ...hacia otra sinapsis... ...construyendo así un puente... ...por el que puede pasar una señal eléctrica... ...llevando consigo la información relevante que estás pensando. La sinapsis es una región de comunicación... ...entre lo que es la neuronita o prolongación de una neurona... ...y las dendritas o el cuerpo de otra. A lo mejor ni me pude dar a entender o yo mismo no entendí bien... Pero a lo que voy y a lo que comprendo es que las sinapsis vendrían a ser como... ...imagínate una unidad habitacional, un lugar donde hay muchas casas construidas... ...y entonces todas estas vienen a construirse dependiendo al material que se utiliza. En este caso, cuando nosotros nos apegamos más a las cuestiones de disgusto, de protesta, de enojo las casitas se van construyendo con ese material... y después tú te vas acostumbrando... dicho sea de otro paso... si tú utilizas lo que son palabras de caridad, de amor, de alegría... también aquellas casitas se van construyendo con ese material... y a la vez tendrás una consecuencia... dependiendo de las muchas casitas que tengas construidas con ese material... en su caso... Si construyes casas hechas con palabras positivas buenas, tu vida será feliz, serás alegre, pero si no, serás una persona un tanto gruñona y amargada con el paso del tiempo. También dice el científico que cuando escuchas mucho bla 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 que es negativo, tu cerebro se relaciona con la otra persona en virtud de aquello que tenemos en el cerebro y que se llama neuronas espejo. En esta experiencia la empatía con el otro hace como que intentemos sentir la emoción que está sintiendo y en ese momento literalmente intercambias lo que dentro de este ámbito se llama energías negativas con tu interlocutor. No estamos hablando de una cuestión de energía eléctrica o ese tipo de cosas, pero sí hablamos de algo que es una carga negativa, que a lo mejor tú quieres expresarla y al encontrar en aquel otro algo de queja puedes sentirte conectado y al mismo tiempo estas neuronas espejo comienzan a encontrar algo que te motiva para también comenzar a desahogarte. Por eso, cuando las personas encuentran a alguien que está quejándose... ...si tú mismo ya has construido aquello en tu cerebro... ...encontrarás a alguien con el que puedes desahogarte... ...pues tienes la misma situación. Pero en su caso contrario, si la persona ha construido en su mente algo... ...que le dice, eso no está bien, no lo estés haciendo, no te ayuda... Comenzarás a sentir cierto tipo de rechazo por las cosas que dice aquella persona y tendrás la necesidad o querrás en su momento alejarte de esa persona porque simplemente... Las conexiones neurológicas o las cosas que hay en nuestra cabecita simplemente no embonan o no se enlazan. Y así llegaremos a comprender por qué en muchos de los casos las personas que son criticonas se encuentran muy bien relacionadas con otras personas que tienen el mismo comportamiento y con aquellas que no Serán personas que pudieran estar en constante choque por no estar de acuerdo y no sintonizar con sus ideas. Ten cuidado cómo estás trabajando mentalmente porque incluso el mismo rostro va adoptando ese tipo de mentalidad que nosotros muchas veces acarreamos. La otra, ten mucho cuidado. Somos el resultado, dice este psicólogo y científico, de las cinco personas con las que más nos relacionamos. Si estás junto a esas personas que solo protestan, en breve te convertirás en alguien así también. Ten presente que la palabra tiene mucho poder. Si estás en medio de una crisis y dices que estarás así hasta finales del año... Así será, pues lo único que estás haciendo es disponerte para que las cosas no den un cambio en tu vida. Procura estar al lado de personas que son optimistas, que son generosas, que son caritativas, que son alegres. Ten presente que los barcos utilizan un ancla. El ancla simplemente es un pequeño artefacto de metal que llega a lanzarse para que después éste logre enterrarse en la arena o la tierra debajo del agua y así el barco pueda detenerse. Aunque no es igual de grande que el barco, pero puede ser que al encontrar dónde anclarse, El barco simplemente no pueda moverse y así nosotros en ocasiones tengamos esa misma postura. Recuerda que protestar es un hábito, un mal hábito y eso puede cambiarse. Dicen los científicos que nuestro cerebro tarda 21 días en entender que creamos un hábito después del hábito se convierte en rutina por eso evita mantener actitudes negativas ya que estas después de muchos días se te van a hacer rutina y sin darte cuenta las vas a tener y quizá estés haciendo que los que te rodean pasen un mal rato. Intenta cambiar de tema cuando te encuentras con una persona que comienza a protestar eso será lo mejor. Trata de utilizar palabras positivas claras, buenas, alegres y que puedan servir para un mejor diálogo. Recuerda que si alguien comienza a protestar no hagas coro o no hagas réplica de la crítica que está haciendo. Trata de sacar o resaltar las virtudes de la persona o simplemente cambia de plática si no puedes hacer eso, o en su caso te puede perjudicar con la persona con la que estás hablando. Pero eso sí, no intentes corregir a esa persona. En ese momento en que la persona se está desahogando o sacando las cosas negativas, puede ser contraproducente. Sé paciente y espera el momento oportuno en el cual puedas ayudarle para que cambie su manera de pensar. Si no puedes hacer que la persona cambie de manera de pensar o de hablar en ese momento, solamente guarda silencio. Yo te invito incluso a que hagas una oración por esa persona. Recuerda lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Si tú no cambias tu manera de pensar, no podrás cambiar tu manera de actuar. Tengamos cuidado con lo que pensamos porque así Llegaremos a hablar y con el tiempo vamos a llegar a comportarnos de tal manera. Después de la hora Hoy día jueves Eucarístico Tiempo de cuaresma Saludos a everybody in your home Por ahí ese rato Zul preguntaba Que por qué no están Algunas de las personas Ahí conectadas en el chat Bueno ellos y ellas En este tiempo de cuaresma Han propuesto No entrar a chatear Como lo hacían antes de cuaresma. Así efectivamente. Eh, para los que conocen y ubican al hermano diácono Ernesto Neto del programa Caldo de Pollo para el Espíritu. Ahí les encargo en sus oraciones que lo tengan presente. Ya que le agarró el mugre virus. Y no es que esté en una situación muy grave, muy grave. Pero lo que sí sucede es que no puede hablar. Está de hecho aislado porque salió positivo. Y dice que, pues ahí está, me mandó mensaje, me dice, pues no puedo hablar. Eh, Podría ser el programa ahí. Podría ser el programa ahí en... ...en en su cuarto donde está recluido... ...pero tiene que guardar reposo... ...tiene que guardar reposo... ...y pues resulta que... ...comenzó con los malestares... ...y recibió las indicaciones de... ...guardar reposo... ...pero guardar reposo... ...es estar acostado... ...no tener movimiento... ...y andaba él... ...haciendo varias cosas... ...y es que también hay un desgaste... ...emocional y también psíquico en el sentido de que puede ser que no andes afuera echando carretillas ni eh, botes de cemento ni nada, como se hace a veces en un trabajo físico, pero cuando estás trabajando sentado en la computadora y haciendo esto, haciendo lo otro, eso también trae un desgaste y el hermano neto la neta, diácono, Pues no atendió muy bien a la indicación y estaba ahí, pero haciendo algunas cosas. Y eso pues le agravó en su salud porque eh, tener... Ah, es que tengo que entregar esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer aquello. Y pues... Pues ahí en esa cuestión este... Tuvo que dejarlo. Tuvo que dejar esa cuestión para... Para ponerse bien. Así que ahí les encargo que, que hagan una oración por el diácono Ernesto. Sí, sí, Abuelita, sí. soy su nieto,
9: tu nieto y, ya, y llegué. ya llegué. Abuelita, Abuelita soy su nieto, nieto, nieto y ya y llegué. Ya llegué.
2: viendo cuál radionovela vamos a poner el día de hoy y dentro de los procesos vamos a poner el proceso a un mal hijo el proceso a un mal hijo es el episodio del jurado 13 jurado 13 que vamos a presentar el día de hoy para que esté para que estén atentos. Muy, pero muy atentos. Oye, ¿cuánto dura la, la radionovela? Déjame revisar. Déjame revisar de una vez para ir acomodando aquí, aquí el asunto. Por eso, proceso a un alcalde. Ese ya se terminó. Uh-huh. Ay, Jesús. Sí, yo creo que ya no alcanzo a poner el... No, sí, sí alcanza. Vámonos con el Evangelio y después con la radionovela.
7: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
2: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 16 versículos del 19 al 31. Dice así, había un hombre rico que se vestía con ropa fina y elegante y que todos los días ofrecía espléndidos banquetes. Había también un hombre llamado Lázaro que estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Un día, el pobre murió, y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham. El rico también murió y fue enterrado, y mientras el rico sufría, en el lugar donde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. Entonces gritó, Padre Abraham, ten lástima de mí. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó, Hijo, Acuérdate que en vida, tú recibiste tu parte de bienes y Lázaro, su parte de males. Ahora él recibe consuelo aquí y tú sufres. Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí a allá no pueden, ni de allá tampoco pueden pasar aquí. El rico dijo, te suplico entonces, Padre Abraham. Que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo cinco hermanos, para que les llame la atención y así no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham dijo, ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas, que les hagan caso. El rico contestó, Padre Abraham, eso no basta. Pero si un muerto resucita y se les aparece, ellos se convertirán. Pero Abraham le dijo, Si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque algún muerto resucite. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor
0: Jesucristo, nuestro divino salvador gracias te damos por tu infinito amor te escuchamos en la palabra te recibimos y adoramos en la eucaristía de servir Hermano: ...que seamos... ...misioneros... ...como lo quieres tú... ...enseñando...
2: ...a los hombres... ...el fuego de tu amor... ...tenemos que decirlo así... ...cada vez que... ...en este caso... Nuestro Señor Jesucristo tiene una cosa importante que comunicar, dependiendo a las personas que tenga enfrente. Él, en muchos de los casos, dice la misma palabra, que no hablaba sin parábolas. Para este caso, pues utiliza una historia que puede ayudar a entender mejor su mensaje. Y en el Evangelio del día de hoy, se presenta esta parábola de un rico, que no sabemos cómo se llama, Y de un pobre que se hace llamar Lázaro. Nuestro Señor Jesucristo a través de la reflexión sobre una realidad visible puede llevar a sus oyentes y a nosotros lectores a descubrir los llamados, los llamados invisibles de Dios presentes en la vida. Esta es una parábola hecha para pensar y reflexionar, por esto es importante prestar atención a todos los detalles que aparecen en ella. En la parábola del Evangelio del día de hoy aparecen tres personajes. Lázaro, el pobre, el rico, que no tiene nombre, y aparece también el padre Abraham. Dentro de la parábola, Abraham viene a representar el pensamiento de Dios. El rico, que no tiene nombre, representa la ideología dominante de aquella época de antes de Jesús y Jesús que todavía sigue en nuestros tiempos. Lázaro viene a representar el grito callado de gente pobre antes de Jesús, de los tiempos de Jesús y de nuestra actualidad. La situación del rico y del pobre representa los dos extremos que siempre existen en la sociedad. Por un lado, La riqueza desmedida de aquellos que tienen para darse lujos, desperdiciar un montón de cosas. Y como en el caso de este rico que no se sabe el nombre, hacer banquetes, pues simplemente por hacerlos. Así, por el otro lado, está el pobre, sin recursos, sin derechos, además cubierto de úlceras. Es considerado impuro. Nadie lo toma en cuenta, a excepción de los perritos que en este caso están ahí para lamer lo que son las heridas, las llagas que tiene. Lo que separa a estos dos es la puerta cerrada de aquel palacio, de de aquella casa grande del rico. De parte del rico no hay un recibimiento, no hay un signo de piedad. ...hacia los problemas del pobre que está ahí a su puerta... ...y que incluso por lo que se percibe este rico que no tiene nombre... ...sí sabía el nombre de aquel pobre. Por eso es que le dice a Abraham que le diga a Lázaro. Es decir, él sabe su nombre, pero no atiende también a sus necesidades... ...solamente atiende a lo que son sus gustos, sus pasiones desordenadas... Esto de tener nombre y no tener nombre viene a reflejar algo en la parábola. Cuando se rescata que el pobre se llama Lázaro, también se da a entender que el nombre de este pobre ya está escrito en el libro de la vida. Y eso es a lo que debemos detener, que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida, de la salvación. Tenemos que ayudar a los necesitados, tenemos que poner al servicio aquello que Dios nos da. Tarde o temprano vamos a tener que entregar cuentas a Dios y ahorita con lo que nos acontece, la verdad es que nadie tiene ya fijado el tiempo que va a vivir. Puede ser que mañana termine nuestro caminar por este mundo, y puede ser que nos llegue de sorpresa, sin siquiera poder prepararnos. Así aconteció con aquellos, el pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, el lugar considerado por los judíos como el Sheol, un lugar para los justos. El seno de Abraham, como así se le llama, es la fuente de vida de donde nació el pueblo de Dios. Lázaro, este pobre, forma parte del pueblo de Abraham. En su caso, el rico que piensa ser hijo de Abraham, no va a estar en el seno de Abraham. Sus razones ya las conocemos. Esta parábola, en boca de Jesús, nos da a conocer en cierto sentido qué es lo que sucede después de esta vida. El seno de Abraham No es lo mismo que el cielo. Recordemos que el cielo o el paraíso llega a abrirse hasta después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero vendría a ser ese umbral hacia la entrada del reino de los cielos, el reino de Dios. Podríamos decir la antesala, que no hay que confundirlo con lo que en algún tiempo se llamó el limbo. Los judíos ya tenían su nombre y le decían Sheol. A ese lugar era donde iban los hombres justos. Hay muchas personas que se enfocan más en el más allá y no trabajan en el más acá. Veamos pues que la parábola no está para revelarnos lo que acontece después de la muerte. Sino más bien hay que poner atención en lo que hacemos en esta vida para que después de la muerte no vengamos a sufrir. Considerando estas cuestiones, entendemos que la palabra de Dios nos invita a poner atención a los débiles, a los frágiles, a los que sufren. Puede ser que tú y yo no seamos de las personas que hacen cosas malas, pero también aquí viene algo importante para cuestionarnos. Cuando tenemos la posibilidad De ayudar, de levantar a una persona que se encuentra en una situación difícil ¿Por qué no hacerlo? A eso también se le puede llamar pecado de omisión Dios quiere que nos ayudemos Dios quiere que tendamos la mano al necesitado Antes de Jesús, en los tiempos de Jesús y en la actualidad Hay personas que sufren por la pobreza Nosotros podríamos ayudarles o aliviarles en sus dolores y aflicciones. Hay personas que no quieren ayudar porque dicen que este pobre, este indigente solamente utiliza el dinero para drogarse, las cosas materiales que obtiene va y las vende y después adquieren droga o cosas por el estilo. Puede ser que en algunos casos así suceda, pero ¿Y qué hay de aquellos en los cuales las personas han estado pasando por situaciones adversas, ya sea por enfermedad, ya sea por esos accidentes imprevistos? A lo mejor se quedó sin trabajo, tiene muchas cosas que pagar, tanto la cuestión de sus hijos, de la renta, a lo mejor están viviendo muy limitadamente. Tendamos pues la mano para ayudar a aquellas personas que pasan Por estas situaciones lamentables y crudas. No nos vamos a salvar pues solamente por orar, sino también tenemos que obrar en la caridad. Apartándonos un poco de lo que vendría a ser esta reflexión, hay que señalar que la palabra de Dios hay que saberla interpretar. Aquí está tocando un tema escatológico, está hablando sobre una situación después de la vida. Como se trata de una parábola no podemos tomarlo de manera literal, en este caso cuando habla de aquellos que han muerto no es que sea una realidad ya murió, ahora viene o algunos los hacen llamar supuestamente con cierto tipo de fórmulas, no sucede así. Si bien hay acontecimientos inciertos, nosotros debemos de tener mucho cuidado. Recordemos que paralelamente a nosotros está un mundo espiritual que no vemos. Está ese mundo espiritual donde habitan los demonios, los secuaces del maligno. También dentro de ese mundo paralelo espiritual están los ángeles. Dios nos defiende con sus santos ángeles Pero no así pueden venir los que ya han muerto. Hagamos caso a la palabra. Esa es la recomendación de Abraham para con aquel rico que no tiene nombre. Hagamos nosotros caso a la palabra de Dios. Llenemos nuestro corazón y nuestra vida de esa palabra que nos levanta, que nos anima y nos conforta y nos concede su paz. Pero al mismo tiempo vivamos todos.
16: De mi sendero, lámparas tu palabra para mis pasos. Luz de mi sendero, luz. tu
4: palabra es la luz.
16: Palabra para mis pasos,
4: sufre mi sendero. Tu palabra es la luz.
8: Señor, la alegría del Señor es nuestra fuerza, no estés triste, este día es dedicado al Señor, la alegría del Señor es nuestra fuerza, levantados bendigamos al Señor, clamemos a Él en alta voz. Señor.
17: 13.
12: Porque en este Tribunal del Pueblo hay 12 jurados y uno más, usted.
9: A continuación, esta emisora pasa a transmitir directamente desde el Tribunal del Pueblo.
17: Señores radioyentes, estamos transmitiendo directamente desde la sala de audiencias del Tribunal del Pueblo. Como ustedes tal vez podrán apreciar por los rumores que recogen nuestros micrófonos, la sala está colmada de público. Literalmente ya no cabe un alfiler, y no es para menos, dada las circunstancias del caso que va a juzgarse. No solo por el hecho de que el demandante es uno de los hombres más prestigiosos y acaudalados del país, nada menos que don Gregorio Guzmán el dueño de tantas y tan florecientes haciendas, varias veces presidente de la Asociación Rural, uno de los más influyentes dirigentes de la Unión Patriótica y un... Bueno, ¿a qué continuar haciéndole la biografía a un hombre tan conocido como don Gregorio? Pero lo que ha hecho de este juicio uno de los casos más resonantes y que más ha apasionado a la opinión pública no es tanto la personalidad del demandante, sino sobre todo los vínculos que lo unen al acusado porque los autos del proceso están caratulados, Gregorio Guzmán contra Pedro Guzmán. Sí, un padre trae al banquillo de los acusados a su propio hijo. Algunos periódicos ya han bautizado este caso, el proceso al mal hijo. Pero nosotros no debemos hacernos eco de ese título, porque hasta tanto el jurado no pronuncie su veredicto, Nadie tiene derecho a calificar a Pedro Guzmán de buen o de mal hijo. En estos momentos el oficial mayor ha dado orden de cerrar las puertas, ya que la capacidad de la sala se haya totalmente colmada, y el juez está por hacer su entrada de un momento a otro para abrir la audiencia. ¿Por qué este caso ha conmovido de tal modo a la opinión pública? Porque muchos padres se ven retratados en don Gregorio Guzmán. Al margen de su posición social, sean pobres o ricos, muchos padres ven repetirse el mismo conflicto en su hogar. ¿No es cierto, señora?
18: Ya lo creo que sí.
17: De modo que usted también es de los que están de parte de don Gregorio.
18: ¿Y qué padre no? ¿Cómo no voy a estar de su parte si a mí me pasa lo mismo con mi hijo? Ah, sí.
17: Sin embargo, usted no parece una persona de fortuna como don Gregorio.
18: ¿De fortuna? ¿No me ve la traza? Mi marido es vendedor de periódicos. ¿Pero eso qué tiene que ver? Hoy en día a todos nos está pasando lo mismo con nuestros hijos. Ay, es una tragedia que yo no sé dónde vamos a parar. Nos sacrificamos por nuestros hijos. Nos dividimos por darles un porvenir y ellos rechazan todo lo que hemos querido hacer por ellos. Por eso está bien que por fin un padre como nosotros... ...se presente ante el tribunal a pedir justicia.
17: Muchas gracias, señora. Señora de... ¿Cómo es su nombre? ¿Qué importa
18: mi nombre? Una del público. Una madre que ha venido a ver si por fin se ponen las cosas en su lugar. Porque lo que está pasando con la juventud de ahora ya no tiene nombre. Bueno,
17: señora, pero recordemos que así como usted está de parte del padre... ...hay muchos jóvenes que están resueltamente de parte del hijo. Hay mucha juventud que aprueba y apoya la actitud de Pedro Guzmán. Aquí cerca nuestro tenemos, por ejemplo, a un joven que... Pero ya no podremos reportearlo porque en este momento el juez acaba de hacer su entrada en la sala. El público se pone de pie.
12: El tribunal del pueblo va a sesionar. Declaro abierta la audiencia. Don Gregorio Guzmán contra el doctor Pedro Guzmán. Don Gregorio Guzmán, presente, señor juez. Sírvase a personarse el demandante.
17: El señor Guzmán se acerca al estrado. ¿Edad? 54 años.
12: ¿Profesión? Hacendado. ¿Quién lo representa en este juicio? Eh, Si el tribunal me lo permite, yo mismo. ¿Quién mejor que yo puede expresar su sentimiento y su dolor? Señor juez, que nadie piense que me siento feliz en este momento acusando a un hijo. Pero pero siento que es mi deber. Alguien debe hablar de una buena vez en nombre de todos los padres que están sufriendo lo que sufro yo. Alguien debe hacerle ver a los hijos lo profundamente equivocados que están. ...no no siento rabia contra mi hijo... ...no me trae aquí la rabia... ...sino el dolor... ...y además... ...no creo que él sea el principal culpable... ...la culpa la tienen esos amigos suyos... ...que le han llenado la cabeza de ideas raras... ...esos dichosos jóvenes rebeldes... ...un peligro social... ...eso es lo que son... ...un peligro social, un veneno... ...protesto señor juez. ...hay que denunciarlos... ...hay que acabar con ellos... Por eso estoy aquí, para denunciarlos, para que
11: se los condene.
12: Protesto, señor juez. El acusado hablará cuando se le llame. Silencio en la sala. Señor Guzmán, limítese a exponer su caso absteniéndose de calificativos. Mi caso es muy simple, señor juez. Es el de miles de padres. Mi caso es este. sido siempre un padre ejemplar Que se desvivió por su hijo Si sí, fui reuniendo hectáreas y hectáreas de tierra Fue sobre todo con la ilusión de dejárselas un día a mi hijo Y que él siguiera mis pasos Ocupando poco a poco mi lugar Pero no comprende, papá, que hizo es justo. Silencio, Pedro Ahora me toca hablar a mí El acusado debe guardar silencio hasta ser convocado Prosiga, señor Guzmán Le di una carrera Abogado. Dispuso de todas las facilidades para estudiar. Un verdadero privilegio de la fortuna. Qué orgulloso me sentí cuando se graduó con medalla de oro. Pensé que por venir brillante la espera. Imagínese, señor juez, con mis relaciones, con mis vinculaciones. Estoy conectado a bancos, a consorcios financieros, a empresas poderosas. Podía ser el abogado de las empresas que eligiera. Podía... Iluso de mí Señor juez Le ruego me permita interrogar a mi testigo Que pase el testigo
17: Se aproxima Y toma asiento junto al estrado El testigo de la acusación
12: Nombre Raimundo Elizalde Ocupación Hacendado La acusación puede proceder a interrogar a su testigo Raimundo Pocos días después de recibirse Pedro Te visité en tu casa ¿Qué te fui a pedir? Yo tenía que entablar pleito contra el Estado... ...por un asunto de expropiación de tierras. Un asunto multimillonario. Tú viniste a pedirme que le diera una oportunidad a tu hijo. Que lo nombrara mi abogado en ese pleito. Comprenden, señores jurados. Era un asunto enorme. Iba a ganar un honorario fabuloso. Y además, se llenaría de prestigio... ...entre todos los propietarios rurales. Tenía su carrera hecha. Yo al principio vacilé... Un abogado nuevo, recién recibido. Pero Gregorio tanto me rogó, me suplicó... ...¿cómo negarme a ayudar al hijo de mi mejor amigo? Accedí. Gregorio salió de mi casa tocando el cielo con las manos. Pero al día siguiente regresó deshecho. No, no, no lo entiendo. No puedo entenderlo. Debe haberse vuelto loco. ¿Sabes lo que me ha dicho? Que se niega absolutamente a tomar el caso... ¿Te das cuenta, Raimundo? Después de todo lo que he hecho para ayudarlo... es bofetada. De modo, pues, que se negó a tomar el caso. ¿Por qué razón? Pregúnteselo a él, señor juez. Que le repita lo que me dijo a mí. Doctor Pedro Guzmán... ...¿qué razón estuvo usted para negarse? Bueno, señor juez... Yo... Repítelo. Díselo al juez, al jurado. Yo no he estudiado para eso. ¿Fue o no fue eso lo que me contestaste? Yo no he estudiado para eso Silencio en la sala Doctor Pedro Guzmán ¿Fue esa su respuesta? Sí, señor juez Pero hay que... Está bien Prosiga la acusación A partir de ese momento me dio la espalda Se alejó completamente de mi lado No quiso saber nada de trabajar junto a mí ¿Y fue eso una sorpresa para usted, señor Guzmán? ¿No había nada en la actitud anterior de su hijo cuando estudiante que permitiera presumir esa posición que adoptó después? Bueno, a decir verdades, señor juez, no no lo sé. Yo siempre estoy absorbido por mis haciendas, por mis negocios. Desgraciadamente no tengo tiempo para conversar mucho con mis hijos. Ves, papá, yo siempre fui un desconocido para ti. ¿Y yo para ti? ¿Qué soy? Me he desvivido trabajando por ustedes Para darles una posición Por abrirles camino en la vida Por eso no tenía tiempo para conversaciones ¿Entiendes? Las partes deben evitar los dialogados Prosiga, señor Guzmán Bueno, como le decía, señor juez No quiso saber nada de trabajar junto a mí Y en cambio, ¿a qué se dedicó? Eso es lo que me tiene más sublevado Más herido Abogado de sindicatos campesinos Abogado de sindicatos campesinos Para eso sí estudió Se imaginarán, señores jurados Lo que gana con semejantes clientes que pueden pagarle? Nada Vive miserablemente a salto de mata Yo pregunto ¿Qué padre puede entender y aceptar semejante aberración? Ver que mi hijo, con toda su capacidad, con todos sus estudios, solo por rechazar mi ayuda, por no querer nada que le venga de mí, se suicida, se convierte en un muerto de hambre, en un fracasado. ¿Fracasado para ti? Yo estoy muy contento. ¿Contento? ¿Pero de qué puedes estar contento? Vean los señores jurados. Es un Guzmán. ¿Cuántos quisieran tener esa suerte, ese privilegio? Es abogado, es brillante. Podría estar ganando lo que quisiera a mi lado. Miren, miren tan solo cómo está vestido. No tiene ni ropa decente para presentarse ante el tribunal. Protesto, señor juez. Los hombres no valemos por la ropa que llevamos. Se hace lugar a la protesta de la defensa. El demandante debe abstenerse de apreciaciones lesivas. Pero no es una insensatez, señor juez... ...una locura... ...hacer trizas un porvenir brillante... ...condenarse a ser un triste abogaducho de campesinos inservibles... solo por llevarme la contraria... ...o si no... ...¿por qué? ¿Por qué? Eso es lo que no consigo entender... ...¿por qué? Por eso acudo a este tribunal... ...señor juez... Hay miles de padres como yo, angustiados, alarmados, vemos a nuestros hijos extraviados, quieren vivir su propia vida, quieren seguir su propio camino, echar por la borda todos nuestros años de lucha y de experiencia. La vida tiene que tener un sentido, un orden. Pero ellos están empeñados en hundirse en el desorden, en el sinsentido, en la locura. Silencio en la sala. Señor Gregorio Guzmán, gracias por ahora.
17: A su asiento.
12: Sírvase comparecer la defensa.
17: Frente al estrado ahora, el doctor Pedro Guzmán. Es un momento de gran tensión. Podemos confirmar lo señalado por la acusación. El acusado viste en forma sumamente modesta.
12: ¿Nombre? Pedro Guzmán. ¿Edad? 29 años. ¿Asumirá el propio acusado su defensa? Soy abogado, señor juez. ¿Admite como exactos los hechos que ha referido su padre? Desde el punto de vista de él, posiblemente son exactos, señor juez. ¿Y desde el suyo?
17: Silencio, el acusado se dispone a iniciar su defensa.
12: Pues, desde mi punto de vista, señor juez, que es el punto de vista de miles de jóvenes, quizás se me comprenda mejor si se me permite comenzar interrogando a mi primer testigo. Proceda. Gracias, señor juez.
17: El testigo de la defensa.
12: Eduardo Saldivia es un compañero de la universidad. Una sola pregunta, Eduardo: ¿Cómo está distribuida la tierra en América Latina?
11: El 2% de los propietarios poseen las dos terceras partes de la tierra.
12: Oye bien el jurado. Apenas el 2% de los propietarios, dos de cada 100 poseen las dos terceras partes de la tierra. ¿Y cuántos campesinos no poseen
11: nada de tierra, ni un palmo propio? 80 de cada 100 campesinos carecen absolutamente de tierra.
12: Eso es todo. Gracias, Eduardo. ¡Protesto, señor juez!
9: ¿Qué tiene eso que ver
12: Mucho, con... papá, mucho. Si alguna vez hubieras querido entenderme... ...dialogar de veras conmigo... ...te habrías dado cuenta. Para ti, que tú y un puñadito de afortunados como tú... ...acumulen las dos terceras partes de la tierra... ...mientras casi todos los demás campesinos... ...tienen que contentarse con un pedacito... ...con el que se mueren de hambre... ...o con nada... Eso a ti te parece justo Normal Pero a mí no Protesto señor juez Mi hijo está tratando de convertir este juicio En propaganda política Estoy tratando de explicar ¿No preguntabas por qué? Bueno Este es el por qué Lo que para ustedes está bien Para nosotros los jóvenes No está bien Lo que para ustedes es el orden Para nosotros es la injusticia La explotación El desorden Señor juez ¿Podría interrogar brevemente al testigo de mi padre, el señor Elizalde? Está autorizado. El señor Elizalde. Señor Elizalde, usted declaró que mi padre quiso ayudarme... ...haciendo que usted me confiara un importante juicio, ¿verdad? Bien. De ganar ese juicio, ¿cuáles habrían sido las consecuencias? Habrías ganado un honorario de varios millones. Eso para mí. Pero, ¿y para los demás? ¿Cuáles habrían sido las consecuencias? Las ¿Consecuencias? No, no comprendo la... Vamos, señor Elizalde, usted me comprende perfectamente. Si usted gana ese juicio, ¿cuántos campesinos perderán su tierra? ¿Se quedarán sin nada? Eso no es cosa mía. Mi reclamo es absolutamente legal, plenamente ajustado a derecho. ¡Esas tierras son mías! ¡Me pertenecen! Sí, dentro de las leyes de la sociedad actual es legal, pero inhumano. Estamos en el tribunal del pueblo cuando la ley permite a un solo hombre acumular enormes extensiones de tierra muchas más de las que necesita para su sustento se puede actuar dentro de la ley y sin embargo vivir en la injusticia y lo dije aquel día y lo repito ahora yo no he estudiado para hacerme cómplice de ese despojo no tengo nada personal contra mi padre sé que a su modo me quiere y tal como él entiende el bien quiere mi bien no lo rechazo a él pero a lo que rechazo con toda mi alma es a su mundo. Me niego a ser cómplice de ese mundo injusto. Los jóvenes queremos construir un mundo distinto. Un mundo más justo. Más humano. Más humano. Más humano. Y es también por principios humanos que la semana pasada le has salido de abogado defensor a los campesinos de mis propias tierras y me has demandado a mí. A mí. Un hijo que le entabla juicio a su propio padre. Profunda impresión en la sala. ¿Es exacto eso, doctor Guzmán? Aquí está la prueba, señor juez. Irrefutable. La copia autenticada del expediente judicial. De lectura a la prueba, señor actuario. Unión Campesina del Norte contra
2: Gregorio Guzmán. Firma la demanda Pedro Guzmán, abogado. Sí,
12: ¿Desea hacer algún comentario, doctor Guzmán? Por supuesto, no me fue agradable entablar juicio contra mi padre Pero tampoco me era agradable ver la situación degradante en que mi padre tiene sumidos a esos campesinos Además, no podía fallarle al sindicato recién formado Tenía que dar un ejemplo de unidad hasta el sacrificio de modo que ser leal al sindicato es más importante que serlo con tu padre. Ustedes lo han oído, señores del jurado. Solo les pido que hagan justicia. No no contra él. Pero juzgándolo a él... Estarán condenando todas esas ideas locas, peligrosas que le llenan la cabeza a los jóvenes de ahora. Esas ideas que están destruyendo a la familia, socavando a la sociedad, volviendo a los hijos contra sus padres. Señores del jurado, ustedes tienen una grave responsabilidad. Salvar a la familia... El jurado puede retirarse a deliberar. Deberá decidir con serenidad e imparcialidad si el doctor Pedro Guzmán es culpable o inocente. Declaro levantada la audiencia.
17: La última prueba aportada por la acusación ha impactado fuertemente al público y posiblemente también al jurado. En cuanto a usted que nos escucha, usted también forma parte del Tribunal del Pueblo. Junto a los otros 12 jurados, usted es el jurado invisible, el décimo tercero. A usted también le toca reflexionar y decidir con serenidad e imparcialidad. ¿Qué piensa
4: usted, jurado número 13? Declararía a Pedro... Usted es el jurado invisible, el décimo
17: tercero. A usted también le toca reflexionar y decidir con serenidad e imparcialidad. ¿Qué piensa usted, jurado número 13? Declararía a
4: Pedro Gutiérrez...
2: internet unos segundos, pero era ya al final de la de la radionovela donde se invita a reflexionar sobre este episodio del mal hijo. Déjenme ver si Listo, calisto, vientos. Bueno, pues nos despedimos del programa Al que madruga. Sí, se me cortó acá unos segundos el internet. Ya ustedes, ya por allá Entonces vámonos con el programa Lo que Dios ha unido, pero nosotros despedimos el programa Al que madruga Y si están ahí conectados Al ratito regresamos con el programa De todo un poco Nos desconectamos del Facebook de Youtube